0: Olá para você que acompanha o Fundecitrus Podcast. É hora de trazer informações sobre a nossa estricultura, para você que está sempre ligado no setor. Hoje, por aqui, a gente fala sobre a pesquisa de estimativa de safra 2023-2024. Quais são as expectativas para essa nova fase produtiva? Aumente o som e vem com a gente. O Fundecitrus Podcast já está no ar.
1: Se realmente o fenômeno é o mesmo, se instalar, de fato, nós vamos observar um aumento do peso médio das laranjas e uma leve redução da taxa de queda. E reduzem o impacto decorrente da diminuição da quantidade de frutos por árvore que a gente já observou.
2: Devido ao maior percentual de frutos de primeira florada, a colheita deverá ser iniciada mais cedo. E isso possibilitará que o processamento industrial ganhe velocidade mais rapidamente do que a safra passada.
3: Infelizmente, a incidência, a severidade do green, eles continuam aumentando e muito. E isso representa uma pressão sobre a taxa de queda dos frutos. Essa doença ela foi a segunda maior responsável pela queda, dos 21% que foi registrado.
0: A safra de laranja 2023-2024, dos cinturões trícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro, principal região produtora de laranja do mundo, foi estimada em 309,34 milhões de caixas. O anúncio foi feito pelo Fundecitrus, com a cooperação da Marquestrat e os professores titulares da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto e da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jabuticabau, na nona edição da pesquisa de estimativa de safra, a PES do Fundecitrus. Para a gente entender um pouco mais sobre os números divulgados pela pesquisa, nós recebemos aqui no nosso podcast o coordenador da PES e sócio da Marquestrate, Vinícius Trombim, e também Fernando Alvarinho Delgado, supervisor técnico da PES, e Roseli Reina, especialista da PES. Obrigado pela presença, por aceitarem o convite. Vinícius, vamos começar com você. A pergunta é bem direta: por que uma safra menor?
1: Rodrigo, primeiramente eu gostaria de agradecer a você e a toda a equipe que cuida da comunicação aqui do Fundecitos por essa oportunidade, vir aqui e compartilhar detalhes sobre a nova projeção da safra, especialmente nesse momento que estamos começando, que é o início das colheitas. Bom, respondendo à sua pergunta. O principal motivo que explica a redução da safra é o ciclo bienal de produção das lananjeiras. O ciclo bienal é um fenômeno que ocorre em outras culturas, por exemplo, no café. E é também conhecido como alternância entre anos de baixa e alta produção. Vale a pena, Rodrigo, lembrarmos o que aconteceu nos últimos anos. As safras de 2020 e 2021 foram muito castigadas pela seca severa e também pela geada de intensidade muito alta. A safra de 2022, anterior a essa que estamos iniciando agora, mostrou uma recuperação importante dos pomares, porque as plantas carregaram bem no ano passado. Mas esse aumento da carga de frutos na safra passada demandou muito das reservas das plantas. Então, Nesse ano, as plantas estavam com menos reservas disponíveis, o que acabou resultando em uma diminuição do número de frutos por ar. Então, a sequência de anos alternados de alta e baixa produção, ela pode ser desencadeada por um processo de estresse ambiental, por exemplo, por uma seca ou por problemas fitossanitários. E aí, uma vez que esse processo se inicia, ele tende a se perpetuar devido à sua natureza cíclica. Nessa safra, nós estamos num ciclo bienal negativo. Então, enquanto a safra anterior, a de ciclo positivo, o número médio de frutos por árvore aumentou em 5%, nesta safra agora ocorreu uma queda na mesma proporção, em torno de 5%. A notícia boa é que, apesar dessa queda de 5% no número de frutos por árvore, a produção total de caixas de laranja deve cair apenas 1,55% na comparação com a safra passada. Isso porque outros fatores estão compensando essa queda
0: de frutos. Fica muito claro quando você explica. Agora, essa é uma questão, inclusive, que eu já ia quase interrompê-lo aqui, porque se, por um lado, nós temos a previsão de uma safra menor, nós tivemos, por outro, uma precipitação média Acumulada, né? Estou falando aí do volume de chuvas de agosto de 22 a abril de 23, com um volume 45% maior, quase 50% maior, do que o acumulado no mesmo período de agosto a abril do ciclo anterior. De que forma, Vinícius, essa questão de chuvas pode impactar, pode contribuir para essa diminuição aí que você estava dizendo, a que você se referia, Vinícius?
1: Como você mesmo mencionou já, as condições climáticas até aqui, que já foram observadas, elas foram positivas, né? Nós tivemos chuvas volumosas até agora. E a previsão climática daqui até o encerramento das colheitas também é positiva. E isso se deve às previsões que já indicam o término do fenômeno Laninha, e que durou três anos, né? Nessas safras anteriores, e a chegada do fenômeno é o mínimo para o segundo semestre agora desse ano de 2023. Então, se realmente o fenômeno é o se instalar de fato, nós vamos observar e é o que está projetado para essa nova safra um aumento do peso médio das laranjas e uma leve redução da taxa de queda. Esses dois fatores, né, o aumento do peso médio e a redução da taxa de queda, reduzem o impacto decorrente da diminuição da quantidade de frutos por árvore que a gente já observou. Portanto, de forma geral, as condições climáticas nessa safra são muito positivas.
0: Perfeitamente, Vinícius. Mas, para falar de chuva, eu vou chamar a Roseli. Quando a gente precisa de chuva, a gente chama a Roseli, não é isso? Roseli, sobre esse volume de 45% a mais na comparação de um período para o outro... Dá para a gente fazer um panorama desse aumento, desse volume aí de precipitação no nosso cinturão estrícola?
2: assim, tá Rodrigo. As primeiras chuvas significativas após o período de estresse hídricos do ano passado foram registradas em agosto nas regiões de Avaré, Tapetininga e Duartina. Essas chuvas propiciaram né, o florescimento das laranjeiras em sistema de sequeiros localizados nessas áreas. Em seguida, no mês de setembro, as chuvas mais volumosas se repetiram nessas mesmas regiões e também atingindo a região de Bebedouro. No restante do cinturão, as chuvas acumuladas variaram entre 40 e 80 milímetros. E essas chuvas de setembro e outubro propiciaram o florescimento nas demais plantas em sistemas de sequeiros, que ainda não tinham emitido o primeiro florescimento. O que chama nossa atenção, e reforça essa tendência de ter frutos maiores, é que os volumes mensais de precipitação se mantiveram elevados até o momento da população publicação dessa estimativa.
0: Muito bem, Roseli. Agora, Fernando, vamos lá. É sempre assim, né? Você puxa aqui e descobre ali, né? Não tem muita saída. Se por um lado, você tem chuvas que é fundamental para qualquer cultura, ainda mais depois desses dois anos, como vocês explicaram aí, das condições difíceis, né, com escassez de água. Por outro lado, quando você tem chuva, você cria condições para ocorrência de doenças, como é o caso da podridão floral. Vocês mapearam isso também, Fernando? Vem para a conversa, explica isso daí para a gente, por favor.
3: Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui do podcast. Como foi dito pela Roseli, nós tivemos bastante chuva. E de outubro para frente, as chuvas foram volumosas e constantes. Isso criou uma condição favorável para o aparecimento da podridão floral, né, a estrelinha. Com isso, nossas equipes elas começaram a mapear. E nós notamos que as variedades tardias e com idades mais avançadas e embaixadas, elas foram as mais afetadas, principalmente nas regiões de Tapetininga, Avaré e Limeira, e um pouco menos expressiva nas regiões de Duartina e Brotas. Apesar de tudo isso, em geral as chuvas também foram benéficas para o crescimento dos frutos, que apresentaram um peso ligeiramente maior em relação à safra passada desse mesmo período. E o que a gente espera aí é que o desenvolvimento dos frutos continue até o encerramento dessa safra.
0: Excelente, Fernando. Então, se a gente tem mais chuva, nós temos um peso maior dos frutos. É isso, Vinícius. Qual que é a previsão de peso dessa laranja para a safra agora, 2023, 2024?
1: Rodrigo, a nossa projeção é que o peso das laranjas no momento da colheita esteja em 165 gramas por fruto nessa safra. Com esse peso, vão ser necessários 200 47 frutos para completar uma caixa de laranja. Isso representa um aumento de aproximadamente 4% em relação ao peso médio de 159 gramas que foi registrado na safra anterior e fica ainda 1% acima do peso médio das últimas 10 safras. Agora, ampliando um pouco mais a informação que a Roseli trouxe para a gente, eu queria reforçar que outro aspecto importante da safra que foi influenciado pelas condições climáticas é a definição do perfil das floradas. A chegada antecipada das chuvas nessa temporada, como a Roseli falou, principalmente na região sudoeste, lá em agosto, mas, no geral, nós também tivemos essa antecipação das chuvas em comparação com a safra anterior. Essas chuvas, mais cedo, provocaram um aumento da produção de frutos de primeira florada nos talhões em sistema de sequeiro. Então, se a gente somar essas frutas de primeira florada do sequeiro com a primeira florada dos pomares irrigados, nós temos uma participação que saiu do ano passado de 27,5% de frutos de primeira florada para 36% na safra que começa agora. Então, nós tivemos um acréscimo de quase 10% nos frutos de primeira florada nessa safra em comparação à safra passada.
0: Ô Roseli, e tudo isso deve ter impacto na colheita, correto?
2: Com certeza Rodrigo, devido ao maior percentual de frutos de primeira florada, a colheita deverá ser iniciada mais cedo e isso possibilitará que o processamento industrial ganhe velocidade mais rapidamente do que a safra passada e essa aceleração da colheita é vantajosa pois pode evitar a taxa prematura dos frutos das três variedades tardias que alcance os níveis tão elevados quanto a safra anterior, cujas colheitas se estenderam até abril desse ano, até abril de 2023.
0: Muito claro. Então você colhe antes, né, Roseli, e evita que essa fruta caia. E falando em queda, Fernando, o greening já é, o greening que é o maior desafio fitossanitário da estricultura mundial, já responde por um número significativo da taxa de queda total, de frutos, eu queria, Fernando, que você falasse um pouco sobre os impactos dessa doença na estimativa de safra. Como que ela impacta essas, como que ela afeta as projeções?
3: Sem dúvida, Rodrigo. O Vinícius e a Roseli, eles nos destacaram alguns fatores positivos aí. Mas, infelizmente, a incidência, a severidade do grine, eles continuam aumentando e muito. E isso representa uma pressão sobre a taxa de queda dos frutos, né? Só como exemplo, na safra anterior, essa doença ela foi a segunda maior responsável pela queda, que representou um quarto dos 21% que foi registrado. E por conta dessa pressão, nós estamos projetando para essa safra agora uma queda semelhante à do ano passado, que estamos repetindo aí os 21%.
0: Bem, o greening é um problema seríssimo e tem também essa característica né, de propiciar a queda de frutos prematuramente. Muito bem, nós estamos trazendo informações sobre a mais recente pesquisa de estimativa de safra do Fundecitros. Nós já falamos sobre a estimativa geral, são 309,34 milhões de caixas de laranja, sobre a incidência de chuvas, que pode ajudar a deixar o fruto maior e sobre a taxa de queda prevista para o período aí de 2023-2024. E a gente segue com a nossa prosa. Vinícius, vamos detalhar um pouco mais essa projeção de 309,34 milhões de caixas. A região norte do cinturão citrícola, nesse caso, é a que mais se destaca. É isso e por quê? É isso mesmo, Rodrigo. A região norte,
1: vamos lembrar, abrange as regiões do Triângulo Mineiro, Bebedouro, e Por lá, nós estamos esperando a maior produtividade do cinturão-citrícola nesta safra. A previsão é de 1.088 caixas por hectare. É o único setor do cinturão-citrícola que a produtividade nessa safra ultrapassa as 1.000 caixas por hectare. Então, nessa região, o setor norte representa um incremento de 25% em relação à safra passada. Também é legal a gente lembrar, Rodrigo, que na temporada anterior, o norte foi a região que representou o incremento de produtividade mais baixo do citron citrico. Já no sudoeste, aí o setor que compreende as regiões de Alvaré e Tapetininga, nós estamos esperando o segundo menor índice entre os cinco setores de produtividade. Lá são esperados 852 caixas por hectare, enquanto na safra passada, foi o setor que teve o melhor desempenho. Na safra passada, o setor sudoeste foi o único que tinha ultrapassado as tais mil caixas por hectare e, nesse ano, é o setor onde deve ser colhido a menor produtividade do trigo. Então, essa alternância que a gente está mostrando aqui no setor norte e no setor sudoeste evidencia o ciclo bienal de produção. E também está relacionado à ocorrência de podridão floral que o Fernando falou lá no começo da nossa conversa, que foi mais expressiva, né, a podridão floral no sudoeste, regiões de Itapetilinga, Gavaré, e atingiu algumas regiões ali próximas. Então, Rodrigo, a distribuição da produção total dos 309 milhões de caixas fica da seguinte forma, 28% região norte, 26% centro, 20% no sudoeste, 17% no sul e 8% no noroeste.
0: Muito interessante observar essas características biológicas. Na safra passada, a região norte foi a que obteve a menor produtividade. Nessa safra, a região norte é a que tem a maior produtividade. Ao mesmo tempo, na safra passada, o sudoeste teve a maior produtividade. E nessa safra é o setor com a menor produtividade, como o Vinícius falou, essa alternância evidencia o ciclo bienal da produção. Realmente interessante de observar a característica biológica da produção, de como funcionam as árvores. Trazendo de volta para a nossa conversa a Roseli, eu queria falar, Roseli, acho que é importante a gente mencionar sobre as árvores produtivas do nosso cinturão. Queria que você discorresse sobre essa questão, Roseli.
2: As árvores produtivas do nosso cinturão totalizaram 169,29 milhões e ocupam uma área de 337,091 mil hectares nesta safra. Mas nós tivemos uma redução. Esses valores representam uma diminuição de aproximadamente 681 mil árvores, equivalente a 0,4% cento sobre o inventário de 2022 e uma redução da área produtiva em 2,1 por cento isso mostra o efeito do adensamento das plantas que ocorreram nos últimos anos na década de 80 a densidade era em torno de 300 plantas por hectares e hoje, 600 plantas por hectare. E os pomares que estão saindo são os mais velhos. Então, por isso que nós não tivemos uma perda tão grande no número de plantas produtivas.
0: De qualquer maneira, estamos falando de duas reduções, né? No número de árvores, menos 0,4%. E, em relação à área produtiva, redução de 2,12%. Entendido, Roseli. Fernando, e o número médio de frutos por árvore?
3: Então Rodrigo, a previsão é de 635 frutos por árvore, isso representa aproximadamente uma queda de 5% em relação à safra passada. Isso vai dar uma variação aí de 16 frutos para mais ou para menos, que é equivalente aí a mais ou menos 2,6%. Esse valor está dentro do utilizado para o dimensionamento da amostra né? que nós fazemos, aí, que é de 2 a 3%. Só lembrando que a precisão desses dados das regiões ele é menor do que a média geral, tá? em função do número menor de amostra por extrato, que pode variar aí entre 7% a 11%. Trazendo um exemplo, a região de Altinópolis ela fica em torno de mais ou menos 7,6%.
0: Muito bem. Vinícius, eu vi que você está sinalizando ali. Você queria fazer algum complemento? Fique à vontade e vem para prosa também.
1: Queria fazer dois complementos. Um da fala da Roseli e um da fala do Fernando. Sobre a densidade, é muito interessante quando a gente olha o cinturão cintrigo, o que aconteceu nos últimos anos. Né? E a gente vê um aumento muito impressionante da tecnologia de implementação dos pomares. Então, enquanto lá na década de 80 nós tínhamos 318 plantas por hectare, hoje a densidade que se utiliza é em torno de 600 plantas por hectare, conforme a Roseli disse. Esse fato de colocar mais árvores dentro da mesma área liberou cerca de 250 mil hectares para outras culturas. Quer dizer, se a gente usasse a mesma densidade que era usada lá na década de 80, nós precisaríamos, hoje, de 250 mil hectares a mais dedicados à laranja. E esses hectares, né, essa área, foi destinada a outras culturas, a produção de outros alimentos, o que indica também a questão de sustentabilidade na citricultura. E em relação à fala do Fernando, ele trouxe para a gente a média de 635 frutos por árvore, com um erro de 2,6%. E esse erro ele aumenta nos setores. Então, quando a gente olha a média de frutos por árvore na região de Altinópolis, por exemplo, na região do Triângulo Mineiro, é o que ele disse. Esse erro aumenta, não é mais 2,6%. Esse erro aumenta para 7%, chegando a 11%. Isso porque o número médio de amostras em cada um dos setores é menor do que o número médio o um número de amostras no cinturão citrícola de forma geral. E aí, um outro ponto importante também, quando a gente olha o número de frutos por árvore, é a distribuição desse número nas diferentes idades dos pomares. Então, os pomares mais jovens, eles começam com uma produtividade menor, e eles ganham produtividade à medida que eles vão envelhecendo. Então, nos pomares, nos talhões de idade entre 3 e 5 anos, a produtividade, o número médio de frutos por árvore nessa safra, é de 291 frutos. Nos talhões de 6 a 10 anos, a gente tem uma média de 597 frutos por árvore. E aí, nesses talhões de 6 a 10 anos, a gente também tem que lembrar que a gente tem replantas. Então, as replantas, elas produzem menos do que as árvores do plantio original. E isso é uma característica muito importante para a nossa metodologia, para a precisão do nosso número total de caixas. Nós sabemos, por exemplo, nesses talhões, as plantas originais elas vão produzir 607 frutos por árvore, na média. E nas plantas que foram plantadas posteriormente, as chamadas replantas de idade menor, vão produzir 191 frutos. Então... Isso mostra a diferença é muito grande, 191 frutos para replanta, 607 frutos para planta do plantio original. Isso mostra a nossa precisão da estimativa de safra. Já nos talhões acima de 10 anos, a média total é de 754 frutos e aí a gente também vai estratificar. As plantas do plantio original produzirão cerca de 785 frutos na média, as plantas as replantas entre 6 e 10 anos, 322 frutos. E as replantas mais jovens, entre 3 e 5 anos, 137 frutos por árvore nessa safra. Então, essa estratificação, quando a gente olha, faz uma radiografia detalhada dos pomares, a gente consegue identificar e separar a produtividade das plantas originais e a produtividade das replantas nesses talhões. Isso nos confere uma excelente previsão e precisão da safra de laranja.
0: Recado dado. Esses números estão disponíveis no site do Fundecitos, então você que está ouvindo o podcast e está na estrada aí, indo até uma propriedade, indo de uma propriedade para outra, ou você, acho que é um caso mais raro, que está aí na sua esteira, né? na academia, fazendo seu exercício, ouvindo o podcast, fica tranquilo. Está tudo no site do Fundecitos, estou aqui fundecitrus.com.br logo abaixo você já vai ver um menu, uma barra aqui o fundecitrus, doenças e pragas pesquisa, mestrado e especialização PES, aqui tem tudo, então basta acessar o sumário referente à safra 2023-24 e aí você analisa todos os detalhes dessa importante importantíssima pesquisa Hora de ir embora. Vinícius, Roseli e Fernando, antes de eu agradecer, uma congratulação. Parabéns a vocês pelo trabalho realizado. Um trabalho extremamente importante para o setor, que faz desse material instrumento de trabalho para criar estratégias de curto, médio e longo prazo, que para o mercado global, dentro de governança, um pilar tão importante do ESG, ESG aí é de governança e tem a ver com transparência e tem a ver com acesso simultâneo de todo mundo à informação, isso é relevantíssimo e esse trabalho tem confiabilidade. Muito obrigado, parabéns e muito obrigado vocês três por estarem com a gente, por aceitarem o convite e prosar um pouco. A gente deseja uma boa safra para os tricultores. Obrigado, Vinícius.
1: Agradeço, Rodrigo. E também gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Aproveito para reforçar que estamos sempre disponíveis para auxiliar os tricultores interessados em obter mais detalhes sobre os números do cinturão citrico, sempre com aquele princípio de respeito à confidencialidade, à preservação da identidade dos produtores e ajudando sempre também a compreender a situação atual do cinturão citrico. Portanto, se alguém, se algum citricultor, algum agente dessa cadeia produtiva quiser obter mais informações ou detalhes sobre os números, entre em contato conosco. Será um prazer atendê-los. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima oportunidade.
0: Obrigado, Fernando.
3: Rodrigo, obrigado e foi um prazer participar aqui com
0: vocês nesse podcast. Roseli, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada. E a todos os citricultores, uma boa safra. Até a próxima.
0: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Fernando. Obrigado, Roseli. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da Citricultura Uta e compartilhe o Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá!